0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Nähe zwischen Wirtschaftseliten und Politik. Ein Punkt, der heutzutage immer wieder kritisiert wird. Diese Nähe gab es vor 100 Jahren auch schon. Damals haben bayerische Wirtschaftsbosse von den politisch Mächtigen einen namhaften Titel bekommen. Als Belohnung und zur Motivation. Wirtschaftliche Macht, Reichtum, bürgerliches Ansehen, soziales Engagement, das waren die Voraussetzungen. Voraussetzungen für einen Titel, der in der bayerischen Wirtschaftselite gegen Ende des 19. und im beginnenden 20. Jahrhundert fast so begehrt war wie ein Adelsprädikat. Kommerzienrat oder als Steigerung für die Elite der Elite geheimer Kommerzienrat. Wer ihn trug, gehörte endgültig zu den Honorationen. Den Titel verlieh der Bayerische König und in seiner Nachfolge der Prinzregent, später der Ministerpräsident. Die Idee? Bedeutende Wirtschaftsleute sollten so enger an den Staat gebunden werden, in wirtschaftlichen Fragen als Berater dienen und mit ihren Vermögen wohltätige Zwecke unterstützen. Die königliche Auszeichnung war Belohnung und zugleich Motivation. Mit dem Wirtschaftsaufschwung des ausgehenden 19. Jahrhunderts gab es in Bayern immer mehr große Wirtschaftsbürger, die man mit der Ernennung ehren wollte. Da lag es nahe, sich an anderen deutschen Teilstaaten zu orientieren. Preußen führte den Ehrentitel Kommerzienrat bereits 1807 ein. Etliche andere deutsche Staaten waren diesem Beispiel gefolgt.
2: In Bayern begann die Zeit der Kommerzienräte mit dem Wittelsbacher Jubiläum von 1880. Friedrich von Ziegler, Kabinettssekretär Ludwig II., regte beim Innenministerium und beim König an, den Titel Kommerzienrat einzuführen. Warum sollte nicht auch die bayerische Monarchie versuchen, auf diesem Wege Unternehmer für staatliche Zwecke einzuspannen? Das stieß auf Zustimmung. Und von Ludwig II. sind bis kurz vor seinem Tod im Juni 1886 auch persönliche Stellungnahmen auf Ernennungsanträgen überliefert.
1: Die anlässlich des Jubiläums ernannten ersten 22 königlich-bayerischen Kommerzienräte waren höchst einflussreiche und mächtige Wirtschaftsführer, von denen immerhin neun später noch geadelt werden sollten. Es gehörten dazu Heinrich Butz, Direktor der Maschinenfabrik Augsburg, später MAN, Dr. August Klemm, Direktor und Mitbegründer der BASF in Ludwigshafen, Friedrich Karl-Alexander Grundherr, Gründer der Firma Grundherr und Hertel in Nürnberg, Wilhelm König, Besitzer der Druckmaschinenfabrik König und Bauer in Oberzell bei Würzburg. Derart hochkarätige Persönlichkeiten erhöhten das Ansehen des neuen Titels und damit den Wunsch, ihn selbst zu besitzen. Insgesamt zeichnete Ludwig II. 64
3: Unternehmer aus. Die Geehrten bedankten sich untertänigst beim König. Allerdurchlauchtigster, großmächtiger König, allergnädigster König und Herr. Eure königliche Majestät haben die außerordentliche Gnade gehabt, dem alleruntertänigst gehorsamst unterzeichneten, mittels allerhöchsten Dekretes vom 31. August laufenden Jahres, den Titel eines Kommerzienrates aller Hultvolls zu verleihen. Tief bewegt von diesem königlichen Gnadenbeweise wagt es der aller Submissist Unterzeichnete, eurer königlichen Majestät, seinen alleruntertänigsten, freudigsten Dank für diese ihm unverdient gewordene allerhöchste Auszeichnung zu Füßen zu legen und zugleich die Versicherung seiner unwandelbaren Treue und Anhänglichkeit an die geheiligte Person Eurer königlichen Majestät wie seiner allertiefsten Ehrfurcht und Unterwürfigkeit zu erneuern. München, 20. Dezember 1885, Eurer königlichen Majestät aller untertänigst treu gehorsamer Diener Michael Gedeisen, Kaufmann. Kabinettssekretär Friedrich von
1: Ziegler, der die Idee der Kommerzienratsverleihungen formuliert hatte, war übrigens Schwiegersohn des Augsburger Papierfabrikanten Friedrich Heindl, der dann 1882 auch prompt zum Kommerzienrat ernannt wurde. Die Verbindung zwischen hohen Hofbeamten und bayerischen industriellen Familien ist hier mit Händen zu greifen.
2: Bayern begann später als andere deutsche Länder mit der Verleihung dieses Titels. Doch nur hier griff man 1923 diese Praxis wieder auf, obwohl die Weimarer Verfassung 1919 die Verleihung eines Titels ohne Amt eigentlich verboten hatte. So summieren sich diese bayerischen Kommerzienräte und geheimen Kommerzienräte bis zum Verbot durch das Reichsgericht 1928 auf 1850 Personen, darunter immerhin Eine Frau, Lina Pfaff, Nähmaschinenfabrikantin in Kaiserslautern, die 1924 Kommerzienrätin wurde. Der Titel, ad personam verliehen und nicht vererbbar, stand auf Visitenkarten und auf Grabsteinen. Er war für viele attraktiver als ein Adelsprädikat und bis heute ist man sehr stolz auf einen Kommerzienrat in der Familie.
1: Die Titelverleihung machte eine Wirtschaftselite sichtbar. Das Ministerium und der Monarch oder nach 1923 der Ministerpräsident bestätigten so einem Wirtschaftsbürger, dass er ein wohlhabender, glaubwürdiger und höchst kreditwürdiger Geschäftspartner war. Dies war symbolisch wichtig, aber auch wirtschaftlich interessant.
2: Mit dem Titel gehörte man nun zu einem exklusiven Kreis. So waren alle Handelskammerpräsidenten Kommerzienräte. Und Kommerzienräte wirkten auch als Vorstände des Bayerischen Industriellenverbandes. Sie waren Aufsichtsräte und Vereinsvorstände. Kommerzienräte wurden zu Handelsrichtern ernannt und sie saßen im Eisenbahnrat, einem Gremium, das den Staat bei der Streckenführung der Eisenbahnlinien beriet.
1: Die Bayerischen Kommerzienräte waren gerade in kleineren Orten und Städten oft die wichtigsten oder gar einzigen Arbeitgeber. Sie waren lokale Könige. Sie besaßen Brauereien, Fleischfabriken oder Verlage, wirkten als Direktoren, Bankiers oder Großhändler. Und sie waren die großen Spender und Mäzene, die für Waisenhäuser, Armenstiftungen und Schulen, für Denkmäler und Kunstsammlungen, für Kirchenglocken, patriotische Zeitungen und vieles andere Geld gaben. Viel Geld. Orden hatten sie meist schon. Doch Orden konnte man nur bei festlichen Gelegenheiten vorzeigen. Der Titel war jedoch im Alltag präsent. Er hob den Kommerzienrat über die titellosen Mitbürger hinaus und stellte ihn auf eine Stufe mit Akademikern, Ministerialbeamten, kirchlichen Würdenträgern. Die Beflissenheit des Dienstpersonals und die Eitelkeit des Kommerzienrats verspottete der in München wenig bekannte Romanschriftsteller Wilhelm Walloth in seinem 1909 erschienenen Roman im
4: Schatten des Todes. Das Dienstmädchen gebrauchte, um ja keinen Verstoß gegen die Etikette zu machen, unaufhörlich den Titel Kommerzienrat. Der Herr Kommerzienrat entschuldigen. Der Herr Kommerzienrat wünschen. Kurz, sie begann und schloss jeden Satz mit dem Kommerzienrat und flocht ihn auch noch mitten hinein, so daß es selbst dem Kommerzienrat zu viel ward und er etwas betreten sagte. Bitte nur hier und da einmal. Dieses Bitte nur hie und da einmal ward bald in der
2: Familie zum Sprichwort. Als dann 1908 der elite Geheimer Kommerzienrat eingeführt wurde, ließ es mancher der so Geehrten auch gerne zu, dass man ihn als Geheimrat anredete, also mit einem Titel, der eigentlich nur ehemaligen Ministern zustand.
1: In der Monarchie verlieh der König bzw. der Regent meist auf Empfehlung des Innenministeriums, das sich auf Vorschläge des Regierungspräsidenten stützte. Ernennungsanlässe waren meist Staatsfeiern, Geburtstage des Königs oder später des Prinzregenten, Neujahrsbeginn. Die Zeitungen berichteten darüber, so das kleine Journal, Organ für alle Gesellschaftsklassen, im Januar 1908.
4: Überaus groß ist die Liste, der aus Anlass des Jahreswechsels von seiner königlichen Hoheit dem Prinzregenten verliehenen Ordens- und Titelauszeichnungen. Neu erscheint der Titel eines geheimen Kommerzienrats, der erstmals an sechs Großindustrielle verliehen wurde, darunter in München an Kommerzienrat Sedlmayr, den Besitzer der Franziskaner Leistbräu, und an den Direktor der Bayerischen Hypotheken und Wechselbank Kommerzienrat Brauser. Dieselbe Zeitschrift spottete ein Jahr später. Das zeigt nur in neuen Bildern, welche Früchte aus der deutschen Titelsucht reifen, welche in München, aber auch anderen Städten Bayerns wie Nürnberg, Augsburg, geradezu als Epidemie grassiert. Es wird die Ernennung von Kommerzienräten in München schon bald zum Gespötte und zur ständigen Redensart. Denken Sie ihnen, gestern war der Herr N.N. noch frisch und gesund, heute ist er schon... Kommerzienrat.
1: Ein idealer Kommerzienrat war bei der Ernennung zwischen 50 und 60 Jahre alt. Er stand noch aktiv im Geschäft. Sein Auftreten sollte seriös und parkettsicher sein. Er musste sich also in bessere Gesellschaft zu bewegen wissen. Gewünscht war ein solider Charakter, zuverlässig, ordentlich, ehrlich, fleißig und zielstrebig. Seine Familienverhältnisse mussten tadellos sein. Gefordert war überdies absolute Loyalität zum Königshaus und ein gutes Verhältnis zu den Behörden. Die Firma des Kommerzienrats war idealitär, gut eingeführt, angesehen, wirtschaftlich bedeutend und finanziell gesichert. Ein solches Profil zeigt der Vorschlag von 1889, Josef Steinmetz den Kommerzienratstitel zu verleihen.
0: Josef Steinmetz, königlicher Hofmöbelfabrikant, geboren am 24. Juli 1835 zu Augsburg. Tapezierer und Dekorateur, seit 1872 Inhaber einer Möbelfabrik. 1882 Titel eines königlichen Hofmöbelfabrikanten erhalten. 11. Oktober 1876 wurde ihm von seiner Majestät König Ludwig II. die Ludwigsmedaille für Industrie und Gewerbe verliehen. Steinmetz hat sich bei seinem Bruder, dem in weiten Kreisen bekannten Ingenieur und Möbelfabrikanten Max Steinmetz, sowie in den ersten Geschäften von Paris und Wien praktisch gebildet und im Jahre 1870, also in der Zeit des bayerischen größten Aufschwungs, in München als Möbelfabrikant niedergelassen.
1: Es folgte eine Aufzählung von Steinmetz-Erfolgen in aller Welt
0: mit welcher Energie derselbe seinem Geschäfte oblag, kann aus den seit 1870 gelieferten Hauptarbeiten ersehen werden, die mit der Möblierung des Schlosses Oettingen begannen, der sich der Speisesaal des Bankiers Wilkinson in Syracuse, Nordamerika, anschloss. Steinmetz erhielt erste Auszeichnung gelegentlich der Wiener Weltausstellung 1873, der Kunstgewerbeausstellung München 1876 und 1888, der Brüsseler Weltausstellung und der Weltausstellung zu Chicago 1893. Derselbe beschäftigt 60 bis 70 Arbeiter. Er ist zweifellos der beantragten Auszeichnung
2: würdig. Charakteristisch für diese Generation ist bei Steinmetz wie bei seinen Münchner Kollegen Ratspieler, Pössenbacher und vielen anderen die Teilnahme an den Weltausstellungen, die zu internationalen Aufträgen führte. Dem Kommerzienratstitel gingen die Ernennung zum Hoflieferanten und die König-Ludwig-Medaille voraus. Das war bereits ein wichtiger Ausweis für die Würdigkeit. Ein bayerischer Hofmöbelfabrikant profitierte auch von dem guten Ruf der bayerischen Kunstindustrie unter Ludwig II., Steinmetz konnte rund um die Welt seine Qualitätsprodukte verkaufen.
1: Ein Kommerzienratskandidat sollte aber nicht nur eine prosperierende Firma leiten. Gewünscht war auch großes Engagement in öffentlichen Ämtern, in Gemeinde, Bezirk, Kreis und Land, in Vereinen und Ausschüssen, etwa für Gewerbeausstellungen und Landesfeiern, in Gründungsgremien für Museen und Künstlerhäuser oder für Denkmäler. In jedem Fall musste ein Kommerzienrat großzügige Spendenbereitschaft an den Tag legen, sei es für kulturelle, wissenschaftliche oder ausbildungsbezogene Vorhaben, für öffentliche Bauvorhaben oder für
0: Wohltätigkeit. Bei allen auf Wohltätigkeit gerichteten Bestrebungen beteiligt sich Ernst Tuchmann mit offener Hand. Sein Wohltätigkeitssinn und sein gemeinnütziges Wesen bekunden sich nicht nur bei geringeren Anlässen er hat auch seither schon größere Stiftungen gemacht, die Anerkennung verdienen. Wilhelm gerngroß zeichnet sich durch die ausgedehnteste Gemeinnützigkeit und Opferwilligkeit aus. Insbesondere ist ihm in erster Linie das ganz außerordentliche Ergebnis der Sammlung freiwilliger Beiträge für eine Lungenheilstätte, für welche in wenigen Wochen, Mark gesammelt wurden, zu verdanken. Gegen 400 Arbeiter finden Beschäftigung in Eduard Bayerleins Betrieb, einer der größten Strickgarnfabriken Deutschlands in Bayreuth. Für dieselben hat er in anerkennenswertester Weise durch Gründung einer Krankenkasse, einer allgemeinen Unterstützungskasse und einer Vorschusskasse gesorgt. Alljährliche Zuwendungen an die Kassen erhöhen deren Bestand. Der jährliche Versand des Etablissements, in welchem außer dem Besitzer ein kaufmännischer und ein technischer Direktor tätig sind, beläuft sich auf eine Million Mark. Eduard Bayerlein hat sich im Laufe der Jahre ein sehr namhaftes Vermögen erspart und genießt in allen Kreisen der Bevölkerung das größte Ansehen. Auch in dem hiesigen Ortsausschuss für die Vorbereitung und Durchführung der Feier des allerhöchsten 80. Geburtstagsfestes seiner königlichen Hoheit des Prinzregenten ist Eduard Bayerlein ein tätiges Mitglied. Um der Liebe und Anhänglichkeit zu seiner königlichen Hoheit auch äußerlich Ausdruck zu verleihen, stellte er für die zu Wohltätigkeitszwecken bestimmte, seiner königlichen Hoheit zu überreichende Landesstiftung, den namhaften Betrag von 10.000 Mark zur Verfügung.
1: Sicherlich spielte das Vermögen bei der Ernennung eine wichtige Rolle. Das zeigt der hohe Anteil an Millionären oder Multimillionären unter den bayerischen Kommerzienräten, der sich für das Stichjahr 1914 gut belegen lässt. Es besteht eine weitgehende Übereinstimmung zwischen geheimen Kommerzienräten und den im Handbuch der Millionäre in Bayern verzeichneten Multimillionären. Zwölf der zwölf geheimen Kommerzienräte aus Oberbayern, sechs der acht aus Mittelfranken sowie zwei der drei aus Schwaben waren Multimillionäre. Die reichsten 25 bayerischen Industriellen gehörten zu den Multimillionären und waren entweder geheime Kommerzienräte oder bereits nobilitiert. Bayerische geheime Kommerzienräte aus der Nahrungs- und Genussmittelbranche besaßen alle ein Millionenvermögen. Das waren vor allem die großen Brauer, darunter allein drei Brüder Sedelmeier von der Spatenbrauerei mit je fünfundzwanzig bzw. 20 Millionen Mark Vermögen. Die gleiche Übereinstimmung zwischen Vermögen und Kommerzienratstitel bestand im Sektor Banken und Versicherungen – Hier ragte der Privatbankier, Kommerzienrat und Reichsrat Wilhelm von Fink hervor, der als Mitbegründer und Aufsichtsratsvorsitzender der Münchner Rückversicherung sein Vermögen exponentiell vermehrte.
2: Es waren aber nicht die Vermögen allein. Die bürgerliche Stiftungskultur war anfangs von dem Gedanken inspiriert, die Lösung sozialer Probleme des Jahrhunderts selbst in die Hand zu nehmen die Stadt zum Modell bürgerlicher Selbstorganisation zu machen. Viele Stadtbürger, Politiker, Hofbeamte, Pfarrer beider Konfessionen, Bankiers, Großkaufleute, Verleger, Brauer und ihre Gattinnen waren für katholische und evangelische Wohltätigkeitsvereine tätig. Nicht zuletzt jüdische Stifter spendeten auch für kirchliche soziale Einrichtungen aller Konfessionen. Sie waren wichtige Träger der Stiftungskultur, In Nürnberg finanzierte der jüdische Bleistiftfabrikant und Kommerzienrat Heinrich Bierolzheimer Teile des 1910 eingeweihten Künstlerhauses. Er stiftete das 1911 errichtete Luitpoldhaus, das dem naturwissenschaftlichen Verein, dem ärztlichen Verein und dem Volksbildungsverein als Heimstätte diente und engagierte sich auch in vielen sozialen Belangen. Immerhin 15 Prozent der bayerischen Kommerzienräte gehörten der jüdischen Religion an. Das war ein Vielfaches des Gesamtanteils an der bayerischen Bevölkerung von 0,8 Prozent. Stiftungen bewährten sich vielfach als ein Mittel zur Integration in das bürgerliche Gemeinwesen.
1: Hier zeigen sich bereits die Umrisse der zentralen Frage, warum sich Bürger in diesem Maße einsetzten. Teile ihres Vermögens, ihrer Zeit und Verbindungen in Stiftungen einbrachten – Über Stiftungen gelang es, soziales oder kulturelles Engagement in soziales Prestige, in politischen Einfluss, in bürgerliche Anerkennung zu verwandeln und wurde damit wiederum eine höchst nützliche Investition in das wirtschaftliche Fortkommen. Der Kommerzienratstitel bot dann auch eine sichtbare Belohnung. Bankiers, Großhändler, Fabrikanten, oft auch soziale Aufsteiger – nobilitierten damit ihren puren Reichtum.
2: Ein Beispiel stellen die öffentlichkeitswirksamen Bauten des Nürnberger und des Münchner Künstlerhauses dar. Unter den Stiftern des Nürnberger Künstlerhauses, das seit 1893 gebaut und 1900 eingeweiht wurde, dominierten die Kommerzienräte. Von 33 Spendern waren 21 Kommerzienräte und sechs geheime Kommerzienräte. Zu den verbleibenden sechs Spendern gehörte eine Kommerzienratswitwe und vier weitere Stifter wurden später zu Kommerzienräten ernannt. An der Errichtung des Künstlerhauses wirkten jüdische und nichtjüdische Eliten der Stadt Nürnberg mit.
1: Das Nürnberger Beispiel machte Schule. Im November 1904 stifteten großindustrielle Kreise für das Münchner Künstlerhaus. Von zehn großen Spendern waren sechs bereits Kommerzienräte. In einem Brief von 1904 an Innenminister
0: von Wehner heißt es unter Bezug auf diese Spenden Im Hinblick auf diese namhaften, gemeinnützigen Zuwendungen und um zur Erzielung weiterer solcher Schenkungen anzuspornen, möchte vielleicht, wie jüngst im Ministerrate besprochen worden ist, die gelegentliche allerhöchste Auszeichnung des einen oder anderen der genannten Stifter in Erwägung zu ziehen sein.
1: Viele der Unternehmer, Großhändler oder Bankiers leisteten sich einen Lebensstil auf höchstem Niveau. Der Abstand zum mittleren Bürgertum oder gar zu den Arbeitern war enorm. Die Angehörigen dieser Elite führten ihre Fabriken und Firmen mit großem persönlichen Einsatz, mit visionären Ideen und gutem Gespür für Expansion und Innovation. Aber sie nahmen sich auch die Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten, deren Aufwand an Zeit und Geld bemerkenswert ist. Durch die Mitarbeit in Verschönerungsvereinen und Museumsinitiativen, in Wohltätigkeitsstiftungen und Krankenhausprojekten, in Politik und Kultur entwickelten und repräsentierten die Kommerzienräte ihren Sonderstatus. Dies gab dieser wirtschaftsbürgerlichen Elite ihr besonderes Profil und ihre Strahlkraft. Die Bayerischen Kommerzienräte und was der Titel für die Wirtschaftsbosse bedeutet hat, hat die Professorin für Bayerische Geschichte Marita Kraus erklärt. Wenn Sie sich für Wirtschaftsgeschichte allgemein interessieren, hier die Empfehlung, Inflation, Phänomen der Wirtschaftsgeschichte im Podcast-Center von Radio Wissen. Und noch viel mehr in diese Richtung finden Sie auch in unserem Podcast Alles Geschichte. Viel Spaß beim Hören.